0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос Воскресший является своим ученикам, Он повелевает им, говорит, что идите крестите все народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и научая их соблюдать все то, что заповедал вам, говорит Христос. Вот эта вот заповедь о проповеди всем, всем народам, она вообще идет в разрез с таким пониманием, что религия это такое частное дело, ну, таким современным пониманием западным, политкорректным, потому что вообще такая, ну что ли, либеральная мировоззренческая парадигма, такая либеральная мысль, она утвердившись на Западе в границах европейской же цивилизации в общем-то последние столетия жаждет такой обязательной автономии от Бога. Желает так представить, что человек имеет свободу выбора по отношению к Богу. Ну и вообще-то говоря, действительно, человек такую свободу имеет, выбора. Но только это неравноценный выбор, неравноценная свобода. Она была бы равноценной, если бы человек по отношению к Богу имел бы полную автономию изначально. Если бы не Бог создал человека, а наряду с Богом был бы человек сам по себе, который сам себя призвал к этой жизни. Но, впрочем, какова была бы тогда разница между, в смысле, Богом и такого рода существом, который сам себя к жизни призывает, не совсем понятно, потому что тогда человек и был бы тоже Богом. Но и человек часто порой даже не начиная не только, собственно, с самого человека, а начиная еще с одного свободного существа, бывшего ангела, дьявола, с частью отпавших ангелов, пытаются как-то так вот свободу осуществить свою, автономно от Бога, выставая против Бога. Но, правда, из этого ничего хорошего не получается, потому что то был ангел высший, то стал дьявол или бесом, кто-либо из бывших ангелов, силами демоническими. Понятное дело, что есть разница. То первородный Адам, то Каин, допустим, ближайший потомок Адама, который не просто рождается уже в состоянии греховной поврежденности, а сознательно избирает путь противления Богу и строительство такое именно что автономной от Бога цивилизации на земле, которая, собственно говоря, именно та-то цивилизация каинская, каинаитов, заканчивается потопом. И действительно есть чем сравнить, то Каин, допустим, с его потомками, а то кто-либо из преподобных святых, потому что святость во Христе, исполнение того, что действительно жаждет от человека Господь, чему он первоначально научил своих учеников, это мера даже выше, как говорят, святые отцы первородного Адама. Потому что первородный Адам еще такой младенец человеческий в духовном отношении, а кто-либо из преподобных – это уже истинный воин Христов, прошедший искус, искушение собственными страстями и с помощью Божией победивший их. И к этому призваны все люди, потому что все призваны к спасению. За всех Господь пострадал на кресте. Почему Господь, когда говорит своим ученикам, что идите дети крестите все народы, Он говорит, дана мне вся власть на небе и на земле. Власть Божия, власть Христова. Это не какая-то абстракция. Это не какой-то богословский посыл невидимого Бога, пораженного грехом человечеству. Это свидетельство креста Христова, с которого истекает его причистая кровь. Это свидетельство самой этой крови, которой Господь нас питает в таинстве Евхаристии под видом вина, даруя из себя свое тело под видом хлеба. Выше этого, реальнее этого, можно сказать, уже больше ничего нет. Люди порой маловерующие, сомневающиеся, до конца не понимающие, что такое причащение, евхаристия. Даже внутри христианских сообществ иногда начинают спорить, а насколько это все символично или реалистично, тело и кровь Христовы, раз под видом хлеба и вина. В протестантизме даже там дело дошло до того, что порой настолько символически это все рассматривается, что... То, что у нас именуют непосредственно и почитаются как святые дары, после их молитвенного собрания можно запросто куда-нибудь выбросить на помойку. Потому что уже не считаются они после собрания чем-либо святым. А у нас в церковной бытности после литургии оставшиеся святые дары потребляются священниками, деканами, тоже с великим благоговением. Не дай Бог какая-нибудь крошка куда-нибудь упадет, не дай Бог, как говорится, святые дары разлить, расплескать, хоть каплю уронить. Это вообще рассматривается как серьезное такое нарушение, хорошо, если невольное, разумеется, такого благоговейного отношения к святыне. И это благоговейное отношение свидетельствует о великой реальности как раз происходящего. Что это не шутка, что это не что-то Чисто такое, только символическое. Это реальность того, что Христу, Спасителю, принадлежит власть на небе и на земле. И Он с великой милостью это осуществляет в нас. А мы должны не утрачивать благоговеяние ответного и ответной любви к Христу. Потому что страшно утратить это, будучи рядом. Как сказано же, страшно впасть в руки Бога живого. Может быть, еще страшнее, если это происходит, а ты не понимаешь, что здесь действительно веет Духом Святым, что здесь Бог живой действует. Когда утрачивается это понимание, для человека это порой бывает бедственно. Благодаря этому революции происходят и святы не сокрушаются. Причины к этому, конечно, разные, и утраты веры, и маловерия. Иногда бывает такое, что человек даже и приближается там, к алтарю, а потом раз и отпадает по разным причинам. Один человек как-то рассказывал, что он, будучи алтарником, ну вообще он человек такой был изначально страдающий неким маловерием, таким или сомнениями. Для него путь отпадения вообще от церкви начался с того, что он. Ну, Ему начали какие-то казаться вещи чрезмерными. Капнули святыми дарами на рубашечку или там кофточку младенца. Возник вопрос, что делать там, ну, пришлось ее там сжигать там или еще что-то. Ну да, бывает что-то подобное. Но вот этому человеку это показалось несколько чрезмерным. Иначе он пытаться рационально как-то понять, что же происходит за Евхаристией, а умственно здесь. Невозможно, как говорится, все по полочкам разложить, все точки «и» расставить, как действует Бог, и как хлеб притворяется в тело Христово, а вино в кровь. И вот через такого рода сомнение, попытку рассмотреть это рационально, плюс через несколько такое чрезмерно взыскательное отношение к другим людям, в том числе находящимся в алтаре, Постепенно, постепенно этот человек вообще отпал от церкви. И причащаться перестал, и в храм перестал ходить, да еще и начал определенную хууу воздвигать на ту же Евхаристию, вообще на церковь. Конечно, наверное, были еще какие-то причины, в том числе и внутренние, которые как исследуешь, чужая душа, она, как говорится, потемки, один Господь знает. Но... Как говорится, человек перед Богом или стоит, или падает, не нам судить. А такого рода истории, а их много в истории христианской, и 17-й год, уже почти сто лет назад, не случайно произошел, когда святыни наши, тысячелетние, можно сказать, русской церкви, были в таком множестве сокрушаемы собственным народом. И не случайно, не случайно. Это отпадение вызревало там не одно столетие, и одна из причин, уже в XIX веке вполне вызревшая к 19, была та, что вообще перестал наш народ, будучи повально крещенным с детства в младенчестве, понимать, что такое литургия, что такое евхаристия, что такое причащение. Перестал причащаться. Забавно, что были такие исповедальные книги, до сих пор сохранились. В архивах, что это такое? Это церковные такие записи, которые вели церковнослужители, помимо того, что записывались, естественно, регистрировались акты таким образом гражданского состояния, кто когда рожден, крещен, там Венчин был. Еще записывались в эти книги. Каждый, кто крещен, рожден на территории России, принадлежал тому или иному приходу. Был ли раз в год на исповеди, там, Великим Постом, говел ли, был ли на исповеди, фиксировалось, полагалось. Это такой за этим был определенный гласный вполне надзор, и все равно он тоже ни к чему хорошему не привел, потому что ну, насильно ж мил не будешь, вот. что толку причищать кого-либо или причищаться, если нет веры, если это начинает рассматриваться как какая-то пустая формальность, за которой государство наблюдает. А еще если по отношению к этому государству начинаются такие вольно-любивые движения, оно, видите ли, будучи там монархическим, оказывается неугодным, то и церковь, и сами святыни, увы, можно сказать, сам Христос оказывается тоже неугоден, а что взамен мы видим после 17 -го года. Все слова, предупреждения, что без меня ничего не сотворите, они оправдались и продолжают эту сотню лет до сих пор оправдываться. Потому что без Христа на самом деле ни Русь, ни Россия, ни русский народ не может существовать. И не может никакого быть благоденствия вне исполнения евангельских заповедей, вне стремления к этому, не может быть вообще нормального устроения земной жизни. Потому что, как сказал, опять же, один из наших писателей великих, русский человек, он без Христа, без веры, без православия, но он в подонка превращается. Увы, действительно так, это очень легко с человеком может происходить, когда нет Христа. В его жизни почему такие жестокости такие можно сказать темные глубины вдруг выплескиваются в нашей истории это происходит тогда когда отрекается человек наш человек русский человек от самого христа очень это хорошо видно в истории и очень это точно исполняется потому что нет чего-то третьего нет благой автономии от Бога без Бога, невозможно этого. Как бы не хотелось бы ну, тому или иному либеральному сознанию представить, что вера во Христа – это вообще такое частное, узкое дело человека, на уровне хобби нет, это не так. Вся история это показывает. Хотя, конечно, безусловно, вера, жизнь по вере – это дело нашего свободного выбора. Никто нас к этому не заставляет, никто не понуждает, никто не может никого заставить. Единственное, чем можно понудить других людей к вере, это сама наша попытка жизни по вере. Это когда мы даем действовать в себе Господу, который нас жаждет очистить, спасти от грехов и страстей, и когда благодать Божия через нас тоже начинает действовать, и если мы этому даем место в себе, то это лучшее свидетельство и для других людей, в том числе и самых разных людей, и для других народов, вот, это могло и может быть свидетельством тогда, когда русский народ являлся в своей сердцевине православным, тогда, когда действительно мы не на словах, а на деле или попытки эти дела осуществлять действительно Жаждем быть верующими во Христа, жаждем быть со Христом. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.